0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》，今天为您带来的案件是美国白城恶魔奇案。我生下来就是个恶魔，我不能不杀人，就像诗人一样，灵感一来就不能不吟唱。这句听上去令人不寒而栗的话，出自美国作家艾瑞克拉尔森于2003年出版的《白城恶魔》一书。这本书中的主人公名叫亨利·霍华德·霍姆斯。是一个历史上真实存在的人物，他是被载入美国史册的第一位连环杀手，是一位高智商的医学博士，堪称连环杀手中的血腥天才，被人们称为“白城恶魔”。一八九三年世博会开幕前夕的芝加哥，是一座黑城。《白城恶魔》的开端用鸟瞰般的笔法描述了黑城的模样。每天上千列列车驶入或离开这里，其中不少乘客是单身女性，他们从家庭的庇护中解放出来，在城市里寻找能够安身立命的工作。雇佣他们的男性大多是没有不良品性记录的市民，但是也有例外。这座城市对罪犯的容忍足以令今天的人们大跌眼镜。政府睁一只眼闭一只眼的态度，导致犯罪频发。一八九一年，芝加哥击败纽约等大城市，获得了世博会的主办权，举城一片欢腾。但市政府成立了众多的委员会，令行政管理非常混乱。再加上上届巴黎的世博会获得空前成功，这令芝加哥倍感压力。市政府于是任命了丹尼尔·哈德森·伯汉为建筑设计的负责人。为了纪念哥伦布发现美洲四百周年，因此从筹建到开放只有两年，这简直就是不可能的任务。但伯汉面对无数困难，没有退缩。整个城市景观被重新规划设计，以博览会会场为主的建筑物被粉刷成白色，焕然一新的芝加哥因此得名“白城”。这座集西方古典建筑大成的白城，影响了美国二十世纪的建筑设计，也推动了无数新科技的应用，包括大家熟知的摩天轮，就是为了芝加哥世博会而发明的。然而，令伯汉没有想到的是，芝加哥世博会流芳百世之时，却也因为他吸引了无数游客，而为一个恶魔提供了张牙舞爪的机会。在伯汉筹备世博会期间，芝加哥市来了一个年轻的医生，名叫亨利·霍华德·霍姆斯，这个日后臭名昭著的白城恶魔，真正的姓名叫韦伯斯特·马杰特。但是他非常喜欢别人称他为霍姆斯医生。霍姆斯1860年出生在美国新罕布什尔州，是家里的独生子。小时候体弱多病，由于家庭贫困，父亲常常借酒浇愁，喝醉了就拿霍姆斯和妻子出气，拳打脚踢是家常便饭。而霍姆斯的妈妈是个虔诚的教徒。无力保护弱小的儿子，只好逼着霍姆斯陪他去教堂，听他念圣经、忏悔赎罪。生长在畸形原生家庭的霍姆斯，从小就是一个学霸，体弱胆小却聪明过人，好像天天都不怎么学习，考试成绩却科科优秀，自然免不了招来班上后进生的记恨。当地一个医生的诊所地下室里藏有一幅白森森的人体骸骨，经常被大人们用来吓唬看病不听话的孩子。班里的捣蛋鬼放学以后把霍姆斯压进地下室，逼着他去触摸那幅白森森的骸骨，想看他是如何被吓破胆的。一开始，霍姆斯吓得面无人色，可是次数多了。他发现自己竟然喜欢上了这个恶作剧，每次抚摸冰冷的尸骨时，他会产生莫名的兴奋，并很快对此着了迷。后来，霍姆斯心情不好的时候，会经常一个人跑去昏暗的地下室跟骸骨作伴，一待就是大半天。对死亡痴迷的霍姆斯，长大后考取了医科大学。为的就是跟死亡更近一些。在密歇根医科大学，霍姆斯是老师眼中的优等生，聪明勤奋，喜欢泡在实验室里研究人体解剖。但是，这位优等生的另一面却鲜为人知：他经常从实验室里偷尸体，然后对尸体进行破坏，撒谎说他们都是意外死亡的人，并伪造单据骗取保险费用。大发死人才。大学毕业之后，霍姆斯来到了芝加哥一家医院工作。此时，他开始化名为亨利·霍华德·霍姆斯，开始了新的生活。年轻的霍姆斯长相英俊，风度翩翩，学识过人。在医院工作之余，还兼做房地产销售，多才多艺又多金，特别有女人缘。工作不久，他就与一名叫阿尔顿的美貌少女结婚，在芝加哥城郊安了家。可结婚不到半年，他又与性感女孩莫娜在城里同居，还勾搭上了生意搭档彼得的老婆琼斯。高智商、高情商的霍姆斯把三个女人安抚的妥妥帖帖，瞒得滴水不漏。阿尔顿和莫娜还分别给他生下了两个女儿。霍姆斯有一个要好的大学同窗霍尔顿医生。霍尔顿医生在芝加哥华莱士街继承了一栋祖传的大楼，在大楼的底层开了一家规模很大的药品超市。后来霍尔顿医生患了重病，由于霍尔顿和夫人在本地都没有什么亲戚朋友，霍姆斯经常上门关照夫妻俩，还帮着霍尔顿夫人打理药店。在邻居眼中，霍姆斯无疑是霍尔顿夫妇的挚友。一年后，霍尔顿医生不治去世，临终前把药店和夫人托付给了霍姆斯，希望他能帮忙照看。霍姆斯满口答应，但他照看的方式就是霍尔顿医生一下葬，他就干净利落地把霍尔顿夫人杀了。杀了人之后，霍姆斯还四处散布谎言，说霍尔顿夫人伤心过度，把药店委托给他打理，自己回加利福尼亚的娘家去了。为了让人们信服，他还经常以霍尔顿夫人的名义想办法从加利福尼亚寄一些书信回来。再加上霍姆斯平时乐善好施，经常低价卖药给周围的邻居，慢慢的。人们就完全相信了他。1892年，为了迎接第二年在芝加哥召开的美洲世界博览会，霍姆斯开始着手设计，将大楼改造成一座酒店。他把一楼改造成售卖珠宝、衣服的商场，二三楼改造成了他的私人办公室和客房。一切规划设计都很正常。人们完全没有意识到，一座臭名昭著的谋杀城堡就在大家的眼皮子底下，一天天建造起来了。不得不说，霍姆斯是个天才。为了满足杀戮的快感，他建造的谋杀城堡布局精密，机关重重。一百多间客房全都没有窗户，大部分房间都做了隔音，有些密封房间里。铺设了瓦斯管道作为毒气室使用，另外一些房间内衬铁片，墙里嵌着喷灯，用来焚烧受害者。客房里都装有蜂鸣警报器，用来防止有人试图逃跑。还有很多机关，比如安在实心墙上的门，很多房门只能从外面打开，通向死胡同的楼梯，还有直接通到地下室的秘密滑道。方便从房间运送尸体。地下室里还安装了两个大型的溶尸炉，还有解剖尸体的手术台、大型的肢解架等等。为了不被人发现，在建造的过程中，霍姆斯不断的更换城堡旅店的建筑工人，以便只有他自己才了解这座由他设计的复杂建筑的具体结构。经过一年的精心密谋，霍姆斯的谋杀城堡如期开业。在酒店经营的三年多时间里，霍姆斯从他的女性雇员、情人和房客中挑选受害者，然后折磨并杀害他们。被他杀害的人中，大部分是年轻的金发女郎，有的被关在带有瓦斯管的隔音房间里，以便他能随时闷死他们。有些受害者被锁在紧挨他办公室的大储藏室中，他任凭他们尖叫、惊慌失措，最后窒息而死。受害者的尸体由秘密滑道运到地下室，有些是经过精心解剖，皮肉被剥掉，制成骨架，然后卖到医学研究所。一些剩下的肢体被他扔进熔炉烧掉，骨灰被撒在地窖里。毁尸灭迹。由于他在医学院时与许多人私交甚好，因此可以肆无忌惮地贩卖骨架和器官。除此之外，霍姆斯还以医生的身份私下接一些非法堕胎的业务。他选了城堡里的一个房间，在那里施行了上百次非法堕胎。由于他的堕胎手法，许多患者都死去了。而他们的尸体也都被制成骨架卖掉了。在1893年芝加哥举办美洲世界博览会期间，霍姆斯以低价招揽前来芝加哥的游客，很多游客住进了霍姆斯的酒店后，就再也没能走出去。霍姆斯被捕后，承认了自己犯下的27起谋杀案，大部分都是发生在酒店里。但警方认为，由于当时前来芝加哥的游客流动性很大，很多人口失踪已经无法考证。霍姆斯真正杀害的人数应该高达250人左右。随着世博会的闭幕，投资方相继离开，芝加哥的经济陷入低迷，酒店的经营也入不敷出。霍姆斯离开了芝加哥，他的下一站。是德克萨斯的佛特沃斯，在那里，他继承了一笔来自两个姐妹的遗产，而这两个姐妹同时也是他的受害人。霍姆斯打算延续自己在芝加哥的做法，再建一座谋杀城堡，最终因为德克萨斯州的法律不允许修建这样的建筑，他不得不放弃了。于是，霍姆斯继续向北边进军，游历美国和加拿大。就在这个期间，为了挣钱，他把罪恶的手伸向了亲密的生意伙伴比特。比特这个人对霍姆斯忠心耿耿，一直帮助他杀人弃尸。到了霍姆斯离开芝加哥和佛特沃斯，一路北上的时候，他也不离不弃，一直对霍姆斯。言听计从。因为受到经济萧条的影响，比特一家生计困难，霍姆斯就诱导比特采用诈死来为家人骗取保险金。具体的计划在费城实施，由比特假扮一名发明家，然后在一场实验室爆炸中诈死。霍姆斯则负责找到一具合适的尸体来冒充比特。事成之后。比特的妻子琼斯、霍姆斯和一名律师可以瓜分高额的保险金。出于对霍姆斯的信任，比特铤而走险，结果却在爆炸中丧命。比特的妻子琼斯领取了保险金，凭着之前与琼斯的情人关系，霍姆斯花言巧语的说服琼斯，让自己做了三个孩子的监护人。霍姆斯带着孩子们穿越北美，进入加拿大。在这期间，他不断更换化名，并且向琼斯不断的撒谎，以证明比特并没有死，而是已经潜逃，居住在了南美。在北上的过程中，霍姆斯陆续将琼斯和三个孩子杀害。最后，当他逃亡到波士顿时，霍姆斯被逮捕，原因是警察怀疑他盗用比特的。生命保险金。由于谋杀比特的证据确凿，霍姆斯一并承认了在芝加哥、印第安纳波利斯和多伦多犯下的二十七条罪行，还有证据确凿的六条蓄意谋杀。他用矛盾重重的辩解为自己辩护，起初说自己是清白的，最后又说他被撒旦附体了。他的花言巧语未定罪造成了很大困难，因为很多调查者对他的观点深信不疑。霍姆斯被捕的消息传到了芝加哥，人们联想起他的种种可疑行迹。首先是城堡旅店的监管人向警方报告说，霍姆斯从来都不让他清扫楼上的房间。邻居们又反映，有旅客曾经莫名其妙的失踪。于是，警方开始着手调查。当警察走进劣迹斑斑的地下室，他们发现了一堆人类的骨头。经过艰难的拼凑，才大概得到七具完整的尸骨。由于现场尸体被严重破坏，警方只能辨别出12位受害者。由此，霍姆斯医生的罪行以及他掩埋的大量尸体证据大白于天下。神秘血腥的谋杀城堡被报纸和大众传得沸沸扬扬，闹得整个美国都轰动了。一八九六年五月七日，霍姆斯医生在费城被处以绞刑。在行刑前的那天晚上，他像往常一样从容不迫，睡了个好觉。起来时神采奕奕。我一生中从来没睡得这样香过，他对警卫这样说。在行刑前的一个小时，他还要求吃了一顿丰盛的大餐。直到死神降临的那一刻，霍姆斯医生表现得依旧很冷静，看起来一点儿也不恐惧或紧张。根据《纽约时报》对这一死刑的报道，霍姆斯医生对行刑人说：“嘿，老兄。”放松点霍姆斯医生的脖子并没有立刻被绞断，他在极度缓慢的痛苦中死去。在宣布死亡15分钟后，绞索被摘下，在这之前，他足足挣扎了10分钟。他要求死后被火化，这样就不会有人挖出他的尸体加以破坏，就像他对其他受害人所做的那样。法庭出于仁慈，同意了他的临终请求。一个多世纪过去了，百年凶宅、谋杀城堡依然矗立在芝加哥，霍姆斯医生的恶灵始终是美国人挥之不去的噩梦。2003年，美国著名的纪实作家艾瑞克拉尔森在经过数年的研究后。依据霍姆斯的生平，出版了《白城恶魔：奇迹与谋杀交织的博览会》这一纪实书籍。出版当年就入围了美国国家图书奖，并于二零零四年获得真实犯罪类艾伦坡奖。十九世纪末，丑陋的工业森林终于蜕变成光彩夺目的白城。在社会进步与发展之际，美国却迎来了第一位连环杀手。也许人们应该反思：高速发展的现代社会与罪恶之间是否存在某种联系？这一集的《天下奇案》到这儿就结束了，感谢您的收听。如果您喜欢我的节目或专辑，请您评分或留言，谢谢。我是暗夜无言，让我们下一集再见。